0: Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos, yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. Comencemos. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en tu podcast El Acelerador de Equipos. Tengo que confesar que hoy me siento como que viviendo un déjà vu de hace algunos años, pero bueno, ustedes ustedes sabrán, o al rato que, que les cuente un poquito más acerca del, del invitado al del día de hoy, verán por qué me refiero, que es un déjà vu, y hoy precisamente traemos un tema que a lo mejor te suena ahí medio fumado, medio raro, a mí en lo particular se me hace bastante interesante, porque quiero quiero que platiquemos acerca de eh, pues cuestiones que podemos haber eh, aprendido, que podríamos aprender, que podríamos aplicar de, eh, pues de la historia, del de, de gran de, de este gran, vasto conocimiento que hay histórico y de las culturas que pues, antes, antes andaban por estos rumbos. Pero bueno, mejor te presento quién es, quién me está acompañando el día de hoy. Hoy me acompaña mi queridísimo amigo Héctor Gerardo Trejo Zapata, que no sé, si, si me has seguido en redes los últimos años, sabrás que fue eh, host también del de programa que teníamos, que surgió en 2020, que se llamó ¿Por qué no? Que hablábamos de muchos temas de desarrollo organizacional, humano, nos echamos 100 episodios por ahí, amigo mío. Y bueno, pues hoy lo traigo porque eh, Héctor, además de ser consultor aquí con, con nosotros en Gálica, eh, diseñó un programa de desarrollo de, de liderazgo fundamentado en pues, conocimiento de la de la cultura azteca y bueno pues a mí se me hizo muy interesante para ver qué fregados podemos aprender de los aztecas que podemos aplicar a los líderes del de día de hoy. Muchas gracias, Héctor Gerardo Trejo, por acompañarme ahora en esta, en esta nueva ventana de, de conocimientos y de platiquitas en, en el acelerador de equipos. Estimado Diego, muchísimas gracias por la invitación, muchas
1: felicidades por tu podcast. Yo sé que está con todo, está generando un gran punch y eh, pues gracias por la invitación. Efectivamente, eh, como bien lo dices, eh, ya este programa lleva algunos años en circulación. Afortunadamente, pues sí, hemos tenido, hemos tenido una buena aceptación, sobre todo porque... Eh, hace mucho sentido, fíjate, el tema de nuestra, de nuestra propia cultura, eh, como, como los mexicanos que somos, originarios de acá, con todo el bagaje histórico y cultural que estas eh, pues, civilizaciones nos pudieron dejar ¿no? a lo largo de tantos años. Porque luego estamos buscando en los japoneses, ¿no? que los samuráis, y yo no tengo nada en contra de los japoneses, ni tampoco de los maoríes, ni, <risa> ni de ninguna otra cultura o civilización, porque al final de cuentas pues son expresiones humanas y son eh, pueblos que desarrollaron tecnología, que desarrollaron una forma de ser, una forma de pensar, y que en todas ellas lo que, lo que pues es, es constante es justamente la parte de mejorar el ser, mejorar a la persona, mejorar al, al, a, los, a los seres que integran esa, esa civilización, ¿no? Entonces, eh, por eso es que pues yo me, me atreví a voltear la mirada hacia esta, esta civilización nuestra, a los mexicas, los aztecas, que viene pues, de, de, de toda una serie de culturas que se asentaron aquí en, en lo que se conoce como Mesoamérica, ¿no? E incluso más allá. Dicen que los aztecas venían eh, de Utah, de, de los Estados Unidos, hay otros que dicen que, que no eran tan lejos que de Zacatecas, otros que de Nayarit, eh, entonces pues todavía no se ponen de acuerdo en dónde era esa ciudad eh, de las Garzas, Aztlán, ¿no? una ciudad mítica de donde surgen precisamente los aztecas o de donde inician su migración.
0: Oye, Héctor, y mira, a mí se me hace muy interesante, porque sí, en efecto, están, este, hay programas que hablan acerca de, de estas cuestiones este, de samuráis, de, y a mí se me hacen bien interesantes por los enfoques que se le dan, y a final de cuentas, todos los que los que hemos vivido eh, ese tipo de experiencias, pues nos llevamos algo, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que esta, esta parte oriental está como que muy aterrizada, ha sido creo que muy explotada, tal vez hasta sobreexplotada, eh, y, y a mí se me hace muy interesante que en el despertar del guerrero jaguar tú volteas a ver esta esta parte de México y eh, y, y que bueno que puedes generar conocimiento o que puedes generar cuestiones que podrían ser eh, pues bastante actuales, ¿no? O sea, cuando estamos dando ahí el curso se pone muy actual, a pesar de que estamos hablando de cosas como que muy, muy ancestrales, ¿no? Eh, si así tuvieras es. que pensar así como que, en digo, ya todos estos años que llevas dando el curso, le, le, te, te clavaste sabrosito ahí a, a, a estudiarle a, las, a, las, a, la, a la civilización azteca, eh, ¿qué, ¿qué crees tú? Que, que podría ser así como que uno de los highlights, de las cosas chidas, de esas cosas que dices, no manches, eh, ¿qué puede aprender los líderes? Cuéntanos un poquito acerca de alguna de las lecciones que, podrían, que podríamos sacar de, de la civilización azteca. Hijo. Pues fíjate que son, son bastantes, ¿no? Pero yo me concentraría
1: en, en en la siguiente. Primero, o sea, la figura del guerrero jaguar eh, en particular es la que yo escogí como para desarrollar pues, toda la, la, la temática y la narrativa de este, de este programa, justamente por lo siguiente. Porque el guerrero jaguar, a diferencia del guerrero águila, porque todos también conocemos mucho ¿no? esta parte de la, de, la, de la orden de los águilas, pero la curiosidad del guerrero jaguar es precisamente que todos los guerreros jaguar que se ordenaban guerreros jaguares Venían de la clase baja, es decir, venían del pueblo común, de la gente normal, digamos. Ellos decidían por sí mismos eh, probarse como guerreros jaguares y para ver si, si lo podían hacer tenían que eh, pasar por un entrenamiento de cinco años, por lo menos cinco años entrenando en diferentes disciplinas, con diferentes eh, materias, experimentando diferentes meditaciones eh, y, y sometidos a diferentes eh, pues, entrenamientos duros, ¿no? a, a, a sufrimientos, poderle, le podríamos llamar, justo para poder obtener el grado de guerrero jaguar. Entonces, la primera lección podría ser, cualquiera que decide ser guerrero jaguar, puede ser guerrero jaguar, si está dispuesto a someterse, a esos duros entrenamientos, a esos sacrificios personales. Esa sería como que el primer, la primera lección de liderazgo de esta orden eh, de los caballeros o de los guerreros aztecas,
0: ¿no? Okay, sí que y, no, y... no tienes que nacer ahí, ser el hijo del príncipe o no, algo así no, como para ser no, no. cualquier, cualquier pelado que decidiera hacer algo distinto de su vida y hacer esta escalación eh, así puede, es. puede hacerlo, ¿no? Y creo que eh, bueno pues es, es un gran mensaje muy interesante para, la, para las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, así si, es. Si, si decides hacerlo, puedes iniciar el camino, ¿no? Exactamente, pero tienes que estar dispuesto
1: a sufrir lo que se tiene que sufrir para llegar a hacerlo, porque no es así de que, ah, yo me ofrezco y ya quiero ser guerrero jaguar y ya llega alguien y por tu bonita cara ya te pone la medalla. No, no, no. Tienes que ganártelo. Tienes que sufrirle, tienes que entrenarte y tienes que ser digno de recibir ese alto honor. O sea, no cualquiera que se, que se ofrecía podía eh, llegar a ser guerrero jaguar, al contrario. Entre los mismos guerreros jaguar decidían quiénes, quiénes sí eran dignos, quiénes no eran dignos quienes tenían que regresarse, quienes tenían que volver a empezar o quienes de plano no habían nacido para eso, ¿no? Y eso pues se va, se iban descartando por sí mismos. Esta, esta analogía yo la veo mucho en el día de hoy con la gente que decide emprender, por ejemplo, ¿no? Esa gente que dice, a ver, estoy en una situación pues, de, de gente común, por, eh, por decirlo, eh, la mayoría de los mexicanos que inician un negocio, que emprenden un negocio, es justamente por esa necesidad por esa hambre de, de querer avanzar, de querer ser mejores personas, de querer darle una mejor vida a su familia. Entonces, por eso yo eh, hago esta analogía. Los líderes que deciden ser líderes son aquellos que dan ese paso al frente y dicen, yo, yo quiero ser. Ok, pues ya diste el primer paso, ahora lo que sigue es entrénate. O sea, dale eh, duro a ese objetivo que tienes de ser eh, esa persona destacada entre la sociedad, porque los guerreros jaguar era un, un grupo de élite, no cualquiera podía ser guerrero jaguar, y una vez que decidías ser guerrero jaguar, también te comprometías a proteger a la, a la comunidad, no entonces la segunda digamos el segundo eh, eh, la segunda lección que nos dan esta, esta figura del guerrero jaguar es justamente el hecho de que no es para ti el triunfo. Es para tu comunidad. O sea, tú te vas a hacer mejor persona, no nada más para ti, para recibir los beneficios tú. Porque sí, es, es verdad que una vez que llegaban a ser guerreros jaguar los, eh, eh, aquellos que se ordenaban, pues sí obtenían beneficios, obtenían incluso exenciones de impuestos en los aztecas, les daban tierras de cultivo, les daban algunas personas e incluso algunos, eh, hasta les va a gustar esta, esta parte, eh, les daban varias mujeres, ¿no? Para que se aparearan con ellas y para que tuvieran mayor descendencia y tal. Eh, pues ya es una práctica que, que la religión católica, cuando llegan, eh, pues, nuevas ideas, se cambia, ¿no? Esta, esta situación. Pero antes en los aztecas eh, la, la eh, poligamia era pues, algo común, siempre y cuando respetaras a, este, a, al grupo de personas que que, con las que decidías vivir, ¿no? A tus distintas esposas. Okay, Entonces, esto, eh, esta parte de, de que te conviertes en guerrero jaguar no nada más para recibir las mieles del liderazgo, te conviertes en guerrero jaguar para que siendo esa mejor persona, para que después de haber pasado esos sacrificios, realmente puedas darle valor a tu comunidad. Y vuelvo a la metáfora o a la, o a la analogía con los emprendedores. Una persona que emprende lo que quiere es darle una mejor vida a los suyos, a su familia, protegerlos. Eh, si les va bien en el negocio, en ese emprendimiento, en ese salir todos los días a luchar, pues evidentemente les va a ir mejor a su familia. Y cubriendo necesidades que el, el propio mercado tiene, que la propia gente tiene, pues también estás dando un servicio a la comunidad, ¿no? Lo traslado a la parte de las grandes organizaciones, de las grandes empresas. Aquellas personas que deciden tomar las riendas de liderazgo de su grupo, de su departamento, de su, eh, pues, eh, de su, de su división, etcétera, lo hacen justamente con la intención de mejorar eh, las condiciones de esa división, de alcanzar lo, los objetivos de esa compañía, de esa empresa, de esa organización, que eventualmente pues está sirviendo las necesidades de la comunidad está cubriendo esas necesidades y nos podemos ir a analizar cualquier empresa de este tipo no
0: sí de hecho nada más para emprendedores creo que es una parte interesante para cualquier tipo de líder no o sea así es ya sabes que yo siempre me hecho ahí a Lencioni y, y este el, en un libro que se que te, que tiene que se llama el motivo habla de cómo los, los líderes pueden estar por dos por dos razones, o pueden, dos razones po sí. pueden, pueden hacerlo por el beneficio por las mieles o, sí, o hacerlo por el por la misión no por la misión por el hecho de ayudar y, y creo yo que esta esta parte azteca jaguarosa eh, sí. se, se enfoca en eso no enfócate en ayudar sí. enfócate en mejorar la sociedad enfócate Exacto. en servirle al, al pueblo y en consecuencia vendrán las mieles, ¿no? Pero pero porque si te enfocas en las mieles y ligándolo con lo anterior que estabas platicando, pues enfocarse en las mieles luego eh, pues nos hará no pagar esos, esos altos costos, ¿no? Que, 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 que tenían que pagar, ¿no? Porque sí si era, según lo que me has platicado, pues era un camino eh, doloroso el, el sí, volverte sí, sí. un jaguar, ¿no? Era Era, era una serie de sacrificios, era básicamente pasar por el infierno para renacer, ¿no?
1: Exactamente. Sí, así es. Eh, el camino de, del Guerrero Jaguar no era algo sencillo. Era ok, ya decidiste que eh, querés tener lo que, lo que necesitas para ser Guerrero Jaguar, pa, a ver, vente, ¿no? Entonces eran meditaciones, eran sacrificios, eran golpes, eran este, caminatas largas, eran este, servicio a, a, a diferentes comunidades, eh, soportar frío, soportar hambre. Soportar eh, pues una, eh, una carga física y psicológica muy importante, ¿no? Que podían romper eh, pues la, 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 el bienestar o la comodidad de la persona, ¿no? Yo lo relaciono mucho a lo que ahora este, hacen con los Marines, ¿no? Los, los SEALs, eh, este equipo de élite del ejército estadounidense pues era más o menos una, un entrenamiento similar, obviamente con sus respectivos, este, eh, eh, pues, pues, eh, cautela, ¿no? Eh, eh, pero en aquellos tiempos, entonces sí, los ponían ahí ante el sol a cargar piedras, los ponían a clavarse espinas de maguey. Este, en el aquellito, entonces, o sea, eran, eran cuestiones bastante fuertes, ¿no? Se perforaban las orejas, se perforaban los brazos, eh, tenían que hacer mucho ejercicio, entonces era, era una, un, un camino, pero sobre todo para hacer una resistencia psicológica a lo que tenía que venir, ¿no? O sea, si tú eres capaz de soportar tiempos difíciles, vas a poder disfrutar de tiempos de bonanza. Entonces, yo estoy de acuerdo con, con Lencioni, precisamente en ese libro. No se trata de rechazar las mieles de liderazgo, porque una posición de liderazgo implica mayor responsabilidad. Un, las, eh, un, una posición de liderazgo implica que una decisión mal tomada puede llevar a consecuencias no nada más para ti, sino para las personas que tienes a tu cargo y que tienes pues la misión de proteger, de servir y de hacer crecer, ¿no? Entonces, eh, se trata de eso. Si eres capaz de aceptar las mieles que vienen con el, con el puesto de, li, de liderazgo, que, que lo asumes y las quieres, también se trata de dar, ¿no? de ofrecer, de proteger y de servir, porque eso es un verdadero líder. ¿Mm? Y si no tienes esa dualidad, que es luego a donde venimos en este modelo, que, que pues, tú también me ayudaste a pulir, el, el modelo del macuahuil, que es la espada azteca, pues tiene dos lados, ¿no? Tiene dos filos. El filo personal y el filo de las demás personas. El filo personal, cuando tú agarras la espada, la tomas en un extremo este, a manera personal y en su punta estás apuntando hacia los demás, hacia, hacia la sociedad, ¿no? Entonces es
0: una metáfora bastante interesante. O sea, no, no, soy, no, soy, no soy yo nada más, sino soy yo gracias a la gente. ¿no? Exactamente. Y la gente es gracias a que yo soy, ¿no? O sea, es, Exactamente. Está, está sabrosito, Trejo, y a mí se me hace, y ahorita que estamos hablando de eso, a mí se me hace que esta, esta concepción que, que tenían los aztecas de, de comunidad, es, eh, es un poco distinta a la que tenemos ahora pero me hace sí. mucho sentido con esta parte de los equipos no porque en los equipos es corresponsabilidad no Así eh, es. y pero en esa sociedad era era pues era básicamente primero poner el grupo por encima de, de, del, del individuo no incluso si eras un guerrero un guerrero jaguar eh, no no eras más importante tú que los demás sino el, el conjunto es lo más importante no Exactamente,
1: y fíjate que, digo, eh, es, es algo bastante raro porque, el, porque era una especie de, de comunismo muy particular, ¿no? Eh, cuando llegan los aztecas a, a instalarse al Valle de México, ya habían grupos que ya estaban asentados ahí, pero llegan los aztecas como esos apestados, ¿no? Como los vagabundos, como la gente de tercera clase, ¿no? Y gracias a eso, gracias a que fueron como que discriminados, este, eh, marginados, vilipendiados, es que desarrollan un carácter férreo, un carácter duro y las circunstancias adversas hacen que creen este carácter eh, de conquista. ¿no? no me voy a rendir. Entonces esa es como que una de las... De, las, de, de la filosofía de los guerreros jaguares, ¿no? ni un paso atrás, no se pueden rendir y es a pesar de todo vamos hacia adelante y en relación con lo que dices es precisamente esa idea de hay que vivir eh, y hay que protegernos como grupo porque como individuos vamos a morir es decir, los aztecas pudieron sobrevivir gracias a ese sentido de comunidad y es lo mismo, o sea, las civilizaciones, todas las civilizaciones han podido sobrevivir y han, y han podido desarrollarse y han podido florecer gracias a esa cooperación que tenemos naturalmente entre los seres humanos. Aquellos individuos que deciden no cooperar y que deciden, eh, pues ahora sí que eh, competir o traicionar o este, eh, ver por ellos primero antes que los demás, generalmente son los individuos que terminan siendo alejados de la sociedad porque no están colaborando, no están agregando valor y son los individuos que pues, son sumamente egoístas, sumamente este, enfocados en, en el beneficio personal, sin darse cuenta que ese tipo de pensamientos al final terminan por eh, dañarlos más de lo que realmente los beneficia porque eventualmente el grupo se va a dar cuenta que esa persona está siendo muy egoísta y entonces el mismo grupo se va a balanzar sobre ese egoísta y se lo va a comer, ¿no? Y eso mismo hacían los aztecas. Aquellas personas que veían primero por ellos eh, no eran bien vistas y al contrario, las personas eh, en, eh, tenían muy claro ese sentido de que yo soy gracias a la comunidad y la comunidad es gracias a lo que yo aporto de manera individual. Entonces era un ciclo muy equilibrado en esa, en esa sociedad, ¿no? Y gracias a eso es que pudieron construir un imperio que duró pues más de 200 años y que se extendió desde eh, pues por allá el Estado de México, eh, un poquito más arriba, hasta
0: eh, pues Panamá. ¿no? Esta, esta esta parte de la de la comunidad se me hace se hace se me hace muy muy interesante la el digo porque pensar, pensar en, en en el imperio azteca también es pensar en sacrificios no o sea y creo que esa era gran parte de su de, de su cosmovisión no o sea había personas que estaban dispuestas a entregar su vida por eh, por la comunidad, ¿no? O sea, de, de había gente que se, mat, que, que se mataba para que saliera el sol, ¿no? Este eh, y, y creo yo que, que, que luego, o en la, o en la actualidad, este, creo que nos cuesta un poquito de trabajo pensar en esta, en esta parte del, del sacrificio. de A lo mejor, no solamente el sacrificio, sino el pagar los costes, ¿no? Que, 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 tenemos que, hacer, que tendríamos que hacer de, de manera individual, con tal de ver por el, el grupo grande, ¿no? Eh, el ego, gracias al ego vivimos, ¿no? Porque nos preocupamos por nosotros, pero luego creo que estamos eh, muy, muy, muy bañados en él, que nos olvidamos de los demás y, y olvidarnos Exacto. de la comunidad, eh, en, este, en el caso de, de la gente que nos escucha, olvidarte de tu equipo. Hace que eventualmente te olvides de ti, ¿no? Exactamente. Sí, y fíjate que es una metáfora vista
1: desde un punto de vista romántico muy bonita. Uh
0: -huh.
1: eh, porque efectivamente, o sea, a lo mejor ahorita, con la, con la eh, con las ideas pues, que tenemos en la actualidad, ¿no? Occidentalizadas, este, de esta parte, pues no, no, no alcanzamos a comprender realmente lo que significaba eso para, para aquel grupo eh, de, de personas, ¿no? Pero fíjate nada más la metáfora bonita. Para ellos, el sacrificio de una persona era para dar el líquido más preciado que tienen los seres humanos, que no es el agua, es la sangre. Entonces, al dar la sangre, ellos alimentaban a sus dioses para que pudieran tener la fuerza de avanzar un día más o un ciclo más en la vida, porque sin sol no había cosecha, sin cosecha no había comida, sin comida no había personas. Y entonces lo llevaban al extremo de entregarse ellos completamente, o sea, su vida entera, literalmente, se sacrificaban en vida para que los demás Pudieran comer. Hoy en día, si descafeinamos ese grado de sacrificio que tenían aquellos güeyes, bájale tantito, sí. <risas> exactamente, pues evidentemente también es un poco las personas que quieren proteger a los suyos se sacrifican todos los días yendo a trabajar, levantándose temprano, poniendo de sí, eh, aportando dinero a la casa. Eh, pagando sus impuestos, aquellos que, que están de acuerdo con eso, eh, y, y en fin, dándole lo mejor de ellos a sus vecinos, barriendo su calle, eh, manteniendo su acera pintada, eh, en orden, ¿no? No transgrediendo al otro y no este, haciéndole la vida pesada al vecino, sino, sino esta parte. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista. Cada pequeño sacrificio que nosotros hacemos, en realidad lo estamos haciendo por nosotros, pero también para los demás, para los nuestros. ¿no? Eso es algo pues, muy bonito, pero ahora afortunadamente ya no tenemos que este, eh, sacarnos el corazón de manera literal para, para eh, ofrecernos a los nuestros. Ahora eh, damos nuestro corazón, pero en... en con la pasión con la que cada día hacemos las cosas, ¿no? Para trascender, para ser mejores personas y para que nuestro recuerdo quede en ese grupo de personas que nos importan, en los nuestros, en nuestros amigos, en nuestros colegas, en nuestros colaboradores, en nuestros jefes, en nuestros subordinados, en nuestra familia, etcétera.
0: Sí, al final de cuentas, el, el estar en una posición de liderazgo tiene estas dos partes, ¿no? Tiene la parte de las mieles, por eso creo que la gran mayoría de la gente quiere eh, hacerse de este tipo de cargos, y tiene claro. la parte de los costos, ¿no? Que, que, que cuesta bastante, luego es una chamba medianamente solitaria, con mucha responsabilidad, con mucha toma de decisiones, eh, con luego olvidarte de ti mismo para para entregarte al grupo, ¿no? Y y, y ayudarles a las personas a que cumplan sus objetivos. cuesta
1: eh,
0: y y, y al final de cuentas pues es es un gran costo, ¿no? Este, ya ya no pensemos en sacrificio, ¿no? este, así de, ah, sí, ahí va por mi equipo, no tampoco queremos ahí un Juan Escutia, ¿no? Pero Sí, no, no, no. Pero pero sí el si sí, sí el entregarte, ¿no? Para eh, con con el objetivo de de, de, de buscar más eh, y sabiendo, y creo que esto es de las partes que más trabajo creo que le cuesta a las personas, eh, sabiendo que, que si le va bien al equipo, te va a ir bien en consecuencia a ti, ¿no? Pero pero no 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 es, al no es el camino al revés, ¿no? Si me va bien sí, a mí, sí. ¿le va bien a ir al equipo? Muy probablemente no. Le Tiene no. que ir bien al equipo para que nos vaya bien a los individuos, ¿no? Exacto,
1: pero es que además es, es algo como... Creo es una consecuencia, si tu equipo le está yendo bien, si tu equipo está dando resultados de manera natural, si tu equipo está cuestionado y, y tú vas presentando resultados a tu organización, pues evidentemente van a, van a leer esa situación a ver quién está dirigiendo este, a esta gente, ¿no? Eh, eh, al revés. Si, si tú no tienes eh, esos resultados y tú estás viendo solamente por ti, pues eh, la gente se va a dar cuenta de eso, ¿no? Que realmente no estás ahí para ser líder. Estás ahí para obtener los beneficios de ese puesto. pero es una no maldita
0: sanguijuela, ¿no? Exactamente. Es la exactamente. la sanguijuela o sea, Estás no usando,
1: una... ¿no? Ese es el sentimiento que se queda. Entonces, es, eh, es, es esa, esa parte de balancear la, la, la cuestión de, ok, en este momento a lo mejor no, no voy a lucir yo como individuo, pero sí voy a hacer que el grupo luzca, y eventualmente si el grupo luce, voy a lucir como individuo, no o voy a, a obtener los beneficios que, que el individuo puede obtener,
0: pero no al revés. Así es. Ok, mira, Trejo, pues creo que ya, ya se nos está yendo el tiempo para variar. O sea, realmente estoy teniendo déjà de yabús de hace, de hace algunos meses. Hace algunos. Algunos <ríe> eh, años. Ahora ahí te va. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me estoy llevando? Este, que el. Que, que, que yo puedo elegir si me quiero superar, ¿no? Así como, como los guerreros jaguares elegían. Que el. La, la, los aztecas crecieron ante la adversidad, ¿no? Gracias a que les iba de la fregada, lograron ser unas grandes personas, unos grandes guerreros, ¿no? Que el triunfo no ponerse. es para las personas, es para las comunidades. Y, bueno, pues, que, que, que en aquellos entonces, el grupo era mucho más importante que el individuo para que le fuera bien también a todos los individuos, ¿no? Entonces... Pues estas, estas leccioncitas me, me estoy llevando, este te, te agradezco mucho esta, esta platiquita, nos podríamos echar horas para variar platicando de esto, eh, pero no me quiero ir antes queridísimo amigo sin que me ayudes a poner el reto del día de hoy para todos nuestros escuchas, rétalos por favor, algo que les ayude a volverse pues, mejores personas, mejores líderes, mejor lo que
1: quieras. Muy bien, ahí te va, Diego, a ver si es viable. El reto es, te puedo mandar un artículo eh, que, que escribí en relación justo con esto que hablamos el día de hoy, un poquito más detallado, eh, y que lo lean, y una vez que lo lean, que en tus redes sociales puedan escribir la reflexión de ese... De ese artículo, porque ese artículo puede ser muy aplicable a sus equipos, si están o no están de acuerdo. Entonces el reto sería básicamente que lean el artículo y que
0: comenten algo en tus redes, ¿Cómo ves. Ok, okay. Muy, muy concretito, Héctor Trejo. Yo pensé que iba a sacar algo ahí bien sanguinario, ¿no? Que se, que se pusieran ahí con una, con unas espinas de magueyo, algo. Me da mucho gusto <risa> que no, que fuiste una mente <risa> humano. Entonces, la verdad ah, es que te, eh, el siguiente reto es el reto 1.0, pero los que
1: quieran avanzarle al reto es que caminen sobre brasas ardientes. ¿Cómo ves?
0: Ok, va, está bien. Pero si quieres se lo dejamos para la segunda para, 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 para la segunda parte de esta conversación que seguramente tendremos en algún tiempo. Y de acuerdo. Bueno, pues ahí están retados. Reto sencillito. Ahí les voy a poner el, el, el link para que descargues el artículo de Héctor Trejo ahí en, la, en las... En los comentarios de este episodio, si no, pues también mándame un mensajito ahí en Instagram en Diego Sánchez Team y con mucho gusto te lo mando por, por mensaje directo. ¿No? Entonces, ahí lo hacemos y me comentan a ver qué, qué les pareció el artículo de Héctor Trejo y qué se pueden llevar ustedes de, eh, de conocimiento pues, ancestral que se puede aplicar a la realidad del día de hoy. Muchas gracias, queridísimo Héctor Gerardo Trejo. Eh, pues si la gente quiere saber más de ti, quiere contactarte, ¿por dónde? Ya tienes Instagram por fin.
1: Ya, el, el Instagram es arroba coach Trejo, y el Facebook pues es Héctor Trejo. Mi teléfono es
0: 777-233-5840, generalmente soy más de WhatsApp. Ok, así mándele un WhatsApp al Héctor Trejo si quisiera este, ponerse en contacto y además... Amigo, tenemos eh, tenemos programa aquí en San Luis eh, pronto, ¿no? Esto Estamos sí. en enero, en, a finales de, de febrero, por ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos? Es correcto, es el 16 de febrero,
1: vamos a tener un entrenamiento abierto para todos los que quieran acompañarnos, eh, justamente para practicar su liderazgo en, un, en el marco de este programa de, de desarrollo, que es el Despertar del Guerrero Jaguar. Entonces es practicar el liderazgo, pero desde el punto de vista de un guerrero jaguar, entonces lo vamos a hacer así bastante emocionante, bastante eh, con bastantes juegos, con bastantes actividades que nos van a permitir reflexionar en nuestro propio papel como líderes y qué es lo que necesitamos desarrollar para poder verdaderamente brincar esa, eh, esa barrera, ¿no? para realmente ser mejor líder para servir a los demás.
0: Okay. Y también ahí en las notas del episodio les pongo una liguita para que puedan ir ahí a la. y eh, obtener más información. Y pues si quieren hasta hasta inscribirse en esta práctica de liderazgo bastante peculiar, bastante original, muy emocionante. Y bueno, pues ahí, ahí entraré yo también ahí de mi totero. Entonces, claro que sí, si amigo. quieren este, vernos ahí en acción, pues con mucho gusto nos nos, nos pues, escríbanos ahí, pues inscríbanse. Y, pues, que bueno, nos pues inscríbanse porque también el cupo es limitado ok, eso eso es verdad ¿no? y aparte bueno pues es, es parte del despliegue de, de este semestre de Gálica que vamos a tener eh, eventos eh, pues muy, muy particulares, muy originales empezamos el año con el despertar del guerrero jaguar en, en, ahorita en febrero, en abril tenemos nuevamente round one team leader transformation y si no me equivoco en junio tenemos también estrategos, así es que eh, pues ya saben, las puras cosas así buenas y bonitas y bastante originales, eh, pues si quieren desarrollar esas competencias, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo y y planeación estratégica. Y bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, vernos el, el día de hoy y bueno, pues esperamos saber pronto de ustedes, de su opinión acerca de, de estos programas. Y bueno, también de, de, pues, ¿qué les pareció el artículo del Trejo? Si se dieron tiempo de leerlo. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y así cerramos este episodio del de Acelerador de Equipos. ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como arroba Diego Sánchez Team o en LinkedIn como Diego Sánchez Resendiz para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto. Si te sirvió este episodio, compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito.